0: começou?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Abdo com Regina Vilela falando. A Vera, o seu programa de todo sábado, hoje, excepcionalmente, às oito e meia da noite, porque às dez horas, essa que vos fala, tem um compromisso, então tive que atrapalhar a agenda da professora Regina Vilela. Ah, para não. os novos inscritos, o pessoal que está chegando agora. Esse é um programa fixo, todo sábado, às 9 horas da noite. Eu vou deixar a professora Regina se apresentar a vocês e a gente já vai começar falando sobre o Tófoli, a Madalena arrependida, como diz a professora Regina Vilela. Professora. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus a
0: oportunidade de estar aqui fazendo o terceiro programa com você, Camila, esperando que... A nossa audiência seja abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo e que tenha um bom final de semana. E que a gente possa continuar orando sempre para a melhoria do nosso país. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Bom, é, eu não estou vendo ainda ninguém, mas vamos começar assim mesmo, né, Camilo? O pessoal já está conversando aqui no chat. eu tô Ah, acompanhando... já? Já, já? Então, tá bom. É porque eu não estou vendo nada aqui. Você, Como é que eu faço para ver aqui? Ah, agora... Eu estou vendo agora. É porque estava no, no chat privado aqui para mim, eu estava achando que estava falando, como eu brinco sempre que paredes. Não, mas olha só, é, você chamou aí exatamente para a decisão do STF. Era uma decisão que a gente estava esperando muito, né? não sabia exatamente como ia ser, mas a, a opinião pública estava realmente pressionando o STF para uma, uma solução, do que, porque do jeito que estava, não podia continuar. Né? Primeiro foi aquele a, abuso, primeiro foi a decisão dele de travar a, a todas as investigações para se autoproteger e usar como desculpa o, o problema lá, o caso do Flávio Bolsonaro no Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito engraçado hoje, porque eu estava vendo o jornal Hoje, e aí falaram exatamente dessa, desse julgamento e da decisão é, que foi dada pelo Gilmar Mendes de permitir é, que a, o, o MP dê continuidade às investigações. Mas é muito engraçado como o, o jornalismo da Globo conduz a matéria. É, o caso é sempre o Flávio Bolsonaro, e não todos os corruptos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tem gente que movimentou 49 milhões, como o deputado André Ceciliano do PT. Mas esse não entra na, na, no texto do repórter. É sempre o caso do Flávio Bolsonaro, que se tiver culpa no cartório, vai ter que é, se virar com a justiça. Mas eu acho engraçado isso. E eles fazem isso exatamente. Depois não dizem. Depois dizem que é, fazem um jornalismo isento. E aí com essa decisão do, com essa decisão do Gilmar e com a decisão, aquele embrólio de, de, de voto proferido pelo Dias Toffoli, só valoriza cada vez mais o apelido que eu criei para ele, que se chama Bostoffoli, né? <risos> Porque, pelo amor de Deus, como diz, como diz o seu Milton aqui, um, um motorista que trabalhou na, na Terra, filmes aqui comigo, ele, quando fica, fica espantado com alguma coisa, ele diz assim, pelo amor de Deus, <risos> bem nordestino. Por quê? Ele viu a derrota, uma, um voto fragoroso atrás do outro, né? dizendo que o COAF tem o direito, o, o antigo COAF, o atual UIF, né? Unidade de Informação Financeira, tem o direito de qualquer é, suspeição de movimentação financeira irregular passar e avisar as autoridades Polícia Federal, Ministério Público, enfim e liberou, né e aí quando ele chegou que ele viu, epa, tô perdendo tô levando um 7x1 aqui né, não quero ser uma Alemanha eu sou o presidente, eu sou o Kid Bostoffoli aí falou assim, olha eu, eu voto com vocês contra a decisão desse presidente primeira vez na história do STF que o presidente vota contra o próprio voto. Pelo amor de Deus. É uma vergonha, né? Para a gente é, ver o nível, o nível de
1: preparo que tem esse grande jurista brasileiro. É a dupla personalidade, é que vocês não entenderam. Uma personalidade votou e tomou a decisão e outra personalidade ah. falou errado. Casos de dupla personalidade existem. Inclusive, tem um filme chamado Fragmentados, que aborda muito bem esse assunto. E nós não sabemos se pode ser o caso do Toffoli, horas. Isso não, é eu, a,
0: eu acho que não. Eu acho que ele, ele realmente ele tentou dar uma ali é, mostrar toda a sapiência dele naquele voto ridículo. E o pior é que a gente sabe, eles não, é, não se debruçam sobre processos. Eles têm juízes auxiliares. Gente que fez concurso e que realmente é magistrado. O povo brasileiro não sabe disso, talvez. Mas cada é, sinistro do sórdio do Tribunal Federal tem juízes à disposição. São esses juízes é que é, dão a decisão, o cara vai, olha, é ah, isso aqui, é, mas eu queria que fosse por aqui. Então, tu vai para onde tu quiser, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vê, né? E aí, na, naquela hora, foi a vergonha, a vergonha, e, e, mostra, e, e mostra o despreparo, né? até o Gilmar votou contra o, o preposto dele, que é o Bostófoli, até o Sapão. Mas foi bom, foi bom, essa derrota foi, foi primorosa, né? e eu fiquei, eu fiquei vendo ainda o, o Marco Aurélio discordando lá,
1: tudo bem, Renan? Ele está triste com a história da Joaninha ainda. Oh, meu Deus.
0: Enfim, aí o, o Marco Aurélio disse lá, que é um absurdo, porque as, as instituições têm que resguardar o segredo. Ai, me dá um nojo, me dá um nojo.
1: Professora, esclarece aqui para gente, então, como é que vai ficar o tão famigerado acordão, porque agora o Toffoli votando contra ele mesmo, quebra-se o pseudo acordão, que assombrou tanto aí os sonhos do pessoal de centro-esquerda e esquerda, como é que fica neste momento? É até a nova esquerda, né? Ou nova direita,
0: eu não sei. Eu sei que tem gente que anda tendo ataques, gente que deu sangue para poder eleger o Bolsonaro. E que sustentava esse acordão, uma covardia que cobra, uma covardia é, do presidente. São pessoas que, na verdade, não entendem que é, desses três poderes, o único representante, efetivamente, que respeita a autonomia dos outros poderes é o presidente Jair Bolsonaro. E respeita por quê? Que ele gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Né? Mas, não sendo assim, ele vai trabalhando da forma que dá. Né? Engolindo o sapo, como ele mesmo diz. Porque acordão em nenhum momento houve. Eu, eu desde o início, e eu sou uma, uma, uma pessoa que... Eu, eu, eu não tenho as fontes em Brasília. Eu não moro em Brasília, moro... Em em Fortaleza, eu vou pela, pelas informações que coleto aqui, acolá, na mídia, ouvindo aqui, acolá, e tiro as minhas conclusões, até pela experiência de você depurar a informação, né? para você... O que, que é verdade, o que, que é fake e tal. E aí você cria... Ou, ou, na, na, eu, pelo menos, sou assim, eu trabalho assim, sempre trabalhei por dedução. E, pô, era tão claro que o, o Sérgio Moro jamais aceitaria compactuar com qualquer tipo de coisa. E, não, e, e, particularmente, eu penso no seguinte, não faz parte da personalidade do presidente. Não me parece que ele seja um cara... Uh, duas caras, vamos dizer assim. Com esse problema de dupla personalidade que eu, você apontou aí. Uh, enfim... Ah, vão ter que ficar chupando o dedo esperando a próxima crise, aliás a próxima é, etapa agora, agora o que mais se comenta é que eles vão atacar amanhã os vagabundos, os comedores de capim vão atacar amanhã eu particularmente não consigo enxergar esse tipo de coisa domingo à noite pô, eles gostam de fazer confusão dia de semana Quarta, quinta-feira ou na sexta, porque é para emendar feriado, né?
1: <risos> eu vou eu, esperar reel... emendar feriado.
0: Vou esperar para ver.
1: E pro essa história do acordão é, começou a ganhar força. Foi um pouquinho antes da, da canetada do Tóffoli. Porque, na verdade, a canetada do Toffoli se deu quando a Receita Federal colou no bumbum da esposa do Tóffoli. Da Guilmar, que é a esposa do Gilmar Mendes E do Gilmar Mendes Eles atacaram em duas frentes O Tófilo deu a canetada e o Gilmar Mendes puniu Pelos agentes da Receita pedindo usaram, que usaram
0: a, Aquela ação Aquela liminar que o, o Flávio bestamente entregou na mão do você, eu, 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 Bom, você sabe, né, Camila Minha opinião Eu acho que se você não, de, você não deve Você não deve temer ele alega sempre, e é um direito dele, alegar, eu acho que é de qualquer pessoa, alegar, usar a justiça a seu favor, é, de que ah, não se pode fazer um, uma investigação sem autorização judicial. Tá, tudo bem, mas é, é aquela história, né? Você, é, a mulher de César não, não, não deve ser só honesta, ela precisa parecer honesta. Né? Então, isso é, é um fator que, que desde o início complicou muito a, a posição do presidente Jair Bolsonaro, né? Acho que os prejuízos teriam sido bem piores se o Bolsonaro, se o presidente não tivesse esse jogo de cintura. Que, por mais que digam que ele é um antidemocrata, não vejo ninguém mais democrata do que ele. Um cara que não processa quem usa os mais diferentes ardis para atingi-lo para atingir a família dele pô, esse cara é muito
1: democrata cara muito é e o, e o Jair ele já foi, já foi bem claro que pode falar dele pode xingar por que ele não vai processar a mídia e professora eu sinto muito a gente como jornalista tá correto porque depois ele vai criar um aspiral de silêncio que as pessoas vão começar a ficar com medo. Então, ele deixando essa liberdade, ele mata dois coelhos com uma única cajadada. Ele não se não mostra que é antidemocrático e o jornalista morre pela própria boca. Você viu o editorial do, da Folha hoje? 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 Viu, o editorial, viu, viu o
0: editorial da Folha de São Paulo hoje contra ele? Não, eu não vejo Folha de São Paulo. Pois que... é, mas é, circulou. Eu também não vejo, porque eu, eu jamais seria assinante da Folha. Mas o editorial trata exatamente dessa coisa, do presidente volta e meia... Ele, ele disse essa semana, né? Aí ah, eu não compro nada de anunciante que anuncia na Folha. <risos> e ele também determinou né, que não se, não se compre mais... Não se compre mais... É, Folha de São Paulo para o governo. E ele está certo, cara. Eu, eu eu é, Por que o governo tem obrigação de comprar um determinado jornal? Não tem. Não tem obrigação. Não é? É, ele, ele escolhe os veículos que ele quiser para poder se informar. É, isso é liberdade. Aí a Folha está... Os donos da Folha estão... É, bem chateados né, com as declarações e, e claramente estimulam um golpe. <risos> Que ele tem que ser alijado do poder cara, imagina hum, hashtag chateado e com aquela criança que Porra, não, é. a bola, pode sair do jogo ah, pelo amor de Deus, beira o ridículo isso gente, defendem tanta a economia de mercado quando o, o pregão lá do governo quer tirar o, o que não lhe convém gente,
1: eu não entendo não dá para entender. Prô, respondendo uma pergunta aqui do Aurélio que está, que acho que ele não eu de... que eu estou do lado do Flávio, inclusive invadirem sua conta tô...
0: bancária sem autorização judiciária, vocês iriam reclamar ou ficarem calados? Bom, se invadirem a minha conta invadirem
1: bancária, a minha, eu não falei nada, fui depor na quinta, na terça-feira, fui depor agora, voltei do Rio e fui depor. Se fossem invadir a minha, não, não ia encontrar nada, nem de. Não é uma
0: questão de defender ou não defender, é a questão do certo e do errado. Né? Se eu não devo nada, se eu sou um homem público, se eu sou uma mulher pública, eu tenho por obrigação de mostrar uma ficha limpa. É a mesma coisa quando você vai contratar um, um empregado para a sua empresa ou para a sua casa. Você não vai checar a ficha dessa pessoa para saber se tem algum problema anterior, se você for é, uma pessoa que gosta de dar chance ao outro, se aparece lá uma, um, uma, uma, uma ficha suja na polícia. Hum, se você, mas você, como me chamaram outro dia, querendo me sacanear, a Madre Tereza ia dar chance? Eu não ia dar chance. Eu não contrataria alguém por mais... Ah, eu, eu sou cristã, sou, mas porra... No Brasil, cara... É meio complicado você confiar numa pessoa que já tenha uma passagem numa polícia por um 5-7, ou, ou né, o artigo é assalto, né, furto, tem furto qualificado, enfim, tem uma série de. Eu já não daria. Tem, tem empresário que faz questão de dar parabéns ao empresário. Eu, eu, eu sou uma cristã pecadora, eu confesso, eu não daria a chance a uma empregada. Porque, por exemplo, a gente ter, na minha infância, eu lembro da, da gente ter tido uma, uma moça que a minha mãe empregou sem referência, só pela conversa. Ela foi roubada. Ela foi roubada. Leva, levou um anel é, da minha mãe, que era uma joia de família, com uma pérola, com brilhantes e tudo mais. Minha mãe teve que ir até a casa da moça, conversar com ela e tal. Aí a, a porcaria da joia apareceu. Minha mãe disse que ia chamar a polícia, mas foi tudo numa base de conversa e tal, aquela coisa toda. E aí conseguiu recuperar o anel. Né? Mas... Enfim, é questão de coração bom e também
1: sorte. Gente, o COAF não precisa de autorização judicial, o banco pode informar o COAF de movimentações suspeitas sem autorização judicial, e isso é do escopo do COAF, o banco informa o COAF e o COAF informa o ministério. Tem gente aqui reclamando que, que, que a gente está atacando o Flávio, ninguém está atacando. Não, não estou atacando o Flávio. Eu virei matéria da Cruz e de diversas mídias aí acabaram com a minha vida por defender o Flávio. Não, eu não defendo, não, mas também não acuso. Eu só acho que é preciso
0: esclarecer esse imbróglio. É muito est... Eu, particularmente, acho muito estranho um depósito, 48 depósitos de 2 mil reais. Ah, já explicou que foi dinheiro e tal, mas, porra, será que não podia ir no caixa do banco levar o dinheiro? Sabe, esse, essas transferências bancárias entravam sempre é, no dia do pagamento. É tudo muito estranho. Eu não estou dizendo que ele tenha participado de rachadinha, não. E se participou, errou. O, o, eu, só, eu só acho, eu particularmente acho, e sempre defendi isso, de que, primeiro... A, a, a primeira ação, a primeira atitude do Flávio deveria ter sido Vasculhem a minha vida e vocês vão ver que eu não tenho nada com isso Mas não, ele se trancou em copas né? Aí você fica pensando o quê? E, se, e segundo, que na verdade eu, 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 eu reputo até como o primeiro É que a imprensa do Brasil é partidária e vai usar qualquer coisa para prejudicar o governo. Por quê? É uma questão de prejudicar uma pessoa que os jornalistas detestam. Detestam que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, é como se você estivesse dando, assim, mamão com açúcar para a pessoa fazer a festa. Entendeu? Então, é esse o problema. E não é só ele... Dos 22 da lista, lá de 22, ele é o 17º na, no volume de entrada e saída de dinheiro. 17º. Mas ele está na porcaria da lista, cara. E foi uma família que sempre defendeu é, a lisura da coisa pública. Porra. Ah, mas, ah, ah, mas por que se a gente não, não perdoar esse tipo de coisa, a gente vai ter o PT de volta? A gente não vai ter o PT de volta. A gente precisa apenas melhorar como políticos. A gente precisa apenas melhorar como cidadãos. Senão essa porcaria aqui vai ser sempre uma república bananeira. Cara, porra, é tão simples. Não é questão de defender ou de acusar, é questão de você querer que seja uma coisa às claras. Né? Tem, é o que eu falei aqui, tem, ó, tem o André Siciliano, do PT, movimentou 49 milhões, o outro lá, que é do PDT, que é o Paulo Ramos, movimentou também 20 e tantos milhões, o Carlos Mink, do PT, movimentou também milhões Olha, olha a lista, só a turma. E ele, infelizmente, entrou nessa turma. Eu, eu não consigo conceber, Camila, que alguém se eleja. Eu, você, você sabe... Eu, vou, eu sou sempre muito repetitiva naquilo que eu digo. Eu não consigo conceber que você assuma um cargo público, você escolha um chefe de gabinete e diz assim, te vira. Será que você não... Ler nada do que o teu chefe de gabinete te, te apresenta, a contratação de fulano de Beltrano, será que você não se interessa? É, é ser muito irresponsável. Ah, mas era de minha confiança. Porra! Nem na minha mãe eu confio tanto. Sabe? É, é uma questão de maturidade. O cara é empresário, ele tem uma franquia da, da Copenhagen, se ele tem aquilo lá, eu não sei se é a mulher dele que trabalha naquilo e tal, mas né, deve ter o contador e tal, aquela coisa toda. Pô, se ele bota a gente lá ele confia, mas ele também vai lá verificar. Senão o negócio dele não cresce. Tem os ditados populares que para mim são perfeitos. O olho do dono é que engorda o negócio. O olho do dono é que engorda o boi, porra. Da mesma forma que eu não consigo conceber que um, um, um deputado, um senador, um vereador tenha mais que quatro é, assessores dentro de um gabinete. Não consigo entender. Não consigo entender. Não precisa mais que quatro. Cinco no máximo, estourando. Acho que pode-se ter um advogado, deve-se ter um assessor de imprensa, uma secretária e mais alguém para... sabe. Mas não a gente gasta 13 bilhões por ano naquela porcaria daquele congresso é, nacional, são 20 mil pessoas ali dentro, 20 mil, para atender 513 deputados e 81 senadores. Se vocês estão satisfeitos com isso, parabéns, eu nunca vou me conformar com isso. Não vou me conformar que um Congresso Nacional tenha 20 mil funcionários, cara. E ganhando salários acima de 10 mil reais
1: para produzir porra nenhuma. Professora, eu quero só agradecer aqui a Jaque pela contribuição. Muito obrigada, Jaque. Obrigada, Jaque. E referente ao Flávio, foi o que nós conversamos, eu e a professora, lá no canal dela na última live. Nós temos posições diferentes... Na professora, dá umas no Flávio. Eu já defendo. Eu acho que é assim que funciona o debate de ideias. Não é xingando só porque a professora discorda de mim ou eu vou xingar ela que nós vamos chegar a algum lugar. Porque padronização de pensamento e de defesa, isso é coisa da esquerda. Então, não esperem isso da gente. Somos duas profissionais, duas jornalistas... E cada uma defende o seu ponto de vista conforme aquilo que acredita. Eu acredito plenamente na inocência do Flávio, eu acompanho o processo desde o início. A professora já acha que tem que ser investigado, que quem não deve não teme e assim por diante. E assim que nós vamos levar as coisas, não é professora?
0: É claro, a Eva que está dizendo aqui... ó, Regina, se liga, todo deputado senador deixa seus escritórios por conta de outra pessoa. Não deve ser assim. Não é porque isso acontece que isso tem que continuar acontecendo, Eva. Aí vem o VMS aqui, não sei se é homem ou mulher, diz assim... O problema é que a esquerda está usando o dinheiro total para matar as ações da direita no Congresso. Eu não quero saber o que os outros estão fazendo. Eu quero saber o que eu estou fazendo... Como, como os meus representantes lá estão agindo. Eu, por isso, gente, eu tô, estou tô, assim, muito tranquila em dizer que o meu pensamento pode ser até é, de inocência, é, de é, pureza, com relação a enxergar a política como uma coisa é, não tão folclórica, uma coisa mais purista e tudo mais. Mas a gente tem que entender que... Isso tudo só aconteceu porque nós permitimos que isso acontecesse. Nas nossas omissões, nas nossas é, não escolhas, nas nossas faltas de fiscalização, desde que começamos a votar uma eleição a cada dois anos, nós fomos deixando e deixando e deixando, e o discurso era sempre, o me, é, olha, semelhante, o discurso era sempre esse, Ai, é, política é coisa de bandido. Ai, quem se mete em política é coisa de. É bandido. Aí, da mesma forma, eles incutiram na cabeça da gente que, olha, se o ladrão vier te assaltar, não reaja. Gente, eu, eu fui repórter, eu cansei de entrevistar representante de segurança pública que tinha a cara de pau de dizer para o público: não reaja. Você está dizendo simplesmente o que para o ladrão? Olha, pode assaltar na boa, que você vai se dar bem em todas. Aí estamos vivendo o que estamos vivendo. Sabe? 50, 60 mil mortes por ano. Com os caras que não têm limites. Por quê? Porque os agentes de segurança, nos últimos anos, iam para a TV simplesmente dizer... Pode roubar à vontade, mas o, o cidadão não deve reagir. Entrega tudo, até as calças, e se der, e bandido quiser, vira de quatro para ele. Não é a mesma coisa que a gente fez com a polícia, com a política. É a mesma coisa, não tem diferença. Não tem diferença. Quando o Bolsonaro nos tirou do armário, vamos dizer assim, é, nós pensávamos, puxa vida, esse país tinha que mudar e tal, e que um monte de gente se engajou porque acreditava realmente em fazer diferente, tem que assumir que precisamos continuar fazendo diferente. Em nenhum momento eu disse que o Flávio Bolsonaro é culpado. Eu simplesmente acho que ele precisa ser investigado, mas não só ele. Eu sempre defendi isso. O Ministério Público vai usar e vai sangrar ele até não poder mais. Ok? Se ele tiver alguma responsabilidade, vai passar, vai ser processado, enfim. Mas por que, que não fazem as mesmas coisas com os outros? Eu quero a equidade de investigação. Eu não quero um foco só num cara que é, hoje, um senador que é filho do presidente da República. Eu quero equidade. Vocês sabem o que significa isso? Igualdade na apuração. Igualdade. Mas isso aí simplesmente deu é, margem. Para os canalhas do Ministério Público, e a gente sabe que no Ministério Público tem é, canalhas. Tem esquerdista, pessoal. Esse pessoal, nos últimos 30 anos, se formou aonde? Em escolas de direito guiadas e, e mantidas por esquerda, pela esquerda. Você acha que ah, ah, vai sair de lá tudo direitinho, tudo direitão? Não vai, porra! Não vai eu tenho uma eu tenho uma amiga que eu não vejo há anos mas eu sei que ela fez direito né e ela hoje trabalha no Ministério Público do Rio de Janeiro e ela fazia postagens no Facebook dela é apoiando Dilma apoiando PT Lula livre porra e trabalha no Ministério Público você acha que essa pessoa tem que tipo de sentimento que tipo de ideologia convive com essa pessoa ah, porra, eu é que digo para vocês, não sejam trouxas, né? Se A gente, a, a gente tem que exigir é exatamente isso, que a investigação atinja a todos. Enfim.
1: Por essa, quero agradecer aqui a contribuição do Wilson Pereira, e ele falou uma coisa que é certa, estamos em guerra. E nessa questão, o Fernando Melo deve ser ouvido. O Fernando tem opiniões muito contundentes, eu gosto muito do Fernando. Veja é uma comunicação que comunicação Estados né? movimentaram 40, 40 vezes mais, tá tudo bem para mim Sim, gente, inclusive eu postei no meu Twitter outro dia que é muito estranho a, o pessoal que a gente chama de isentolândia, tá? Uhum. tá? Só falando no Flávio, 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 e não falar, por exemplo, do André, que é presidente da Assembleia. Da, da, ERG, é. da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí tá Ok. O André... E teve apoio, e
0: para a eleição dele, a reeleição dele, ele teve apoio, inclusive, do Wilson Witzel.
1: Teve, teve apoio do Witzel. Então, aí, ok, a mídia não fala isso, Crosoé não faz matéria... O cara movimentou do... 49 milhões, 49
0: milhões. É, é, é simplesmente 40 vezes mais do que milhão e duzentos movimentado no, no gabinete do Flávio Bolsonaro, porra a mídia está completamente tomada por esquerdista. e F... é... xingar, mas não vou xingar, não, porque eu não sei nem se o Renan está... Não, vai está tá aqui, né? O bando de filha da mãe, entendeu? Que simplesmente só olha para o rabo da, da direita. E se você tem um, um determinado viés conservador que você prega realmente, ética, se você prega preceitos morais, você tem que simplesmente... Responder a isso com atitudes. Eu, não, sinceramente, aí eu não quero me dizer da esquerda, ou da, da direita ou conservadora, e simplesmente ali na esquina, quando eu estacionar meu carro, ver o cara me multar, eu ter que pagar 50 reais ao, ao guarda para ele não me dar uma multa. Isso é subornar. Porra, isso vai contra os meus princípios. Isso eu... vai contra os meus princípios,
1: eu não vou mudar, cara. Estou com 57 anos, sem fim chato assim. E sem contar, uma coisa que a mídia não vincula, eu já vinculei algumas vezes, a mídia não vincula, é que o processo do Flávio tem erros, e tem erros em uhum. tá? Tem salas que nunca foram deles na conta do Coap. Tem empre... empregados, não, assessores, que nunca foram do Flávio na conta do Flávio. Então, existem erros grotescos dentro do processo do Flávio, que realmente precisa, precisou aí tomar uma, uma medida judicial para bloquear é, 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 essa sequência de erros, digamos assim. Eu gosto de crer que foi um erro não intencional. Não, eu
0: vou, mas eu acredito é, eu não na, na,
1: no proposital.
0: Erro, eu acredito no proposital. E aí, é, a gente sabe exatamente é, que a mídia do Rio de Janeiro vai trabalhar exatamente em função da distorção dos fatos. Né? Na distorção dos fatos. A gente estava até falando da, da posição lá do STF, da Madalena arrependida, e aí a gente acabou se concentrando no caso do Flávio, que para mim já é passado. Eu acho simplesmente que ele errou, inclusive, em pedir essa medida ao Dias Toffoli. Acho. Sabe por quê? Porque ele só facilitou a vida dos inimigos, das inimigas né pedindo um ombro pô tá com um processo tem informação errada advogado pra, neles trabalha lá advogado a mídia soltou isso desmente, é, desmente imediatamente e é, conta com a mídia que é parceira pô, mas o negócio vai usar umas coisas que a própria mídia vai usar para desvirtuar a história e foi o que fizeram o tempo inteiro até o Ushelik que mora no Brasil usando. Lá. Olha aí, porque não sei o que está facilitando. Pelo menos num aspecto, o próprio Felipe chegou a dizer, né, que era estava usando aquilo como como capa, né? Porque o pessoal do COAF realmente tinha chegado no, no aqui é, é, essa história do Gilmar. Ele é cunhado do dono das maiores empresas de transportes aqui do Ceará. A, a sogra dele mora ali na, na beira-mar, na, na, na volta da Jurema, apartamento carésimo e tal. Ela é mãe do tal do Chiquinho Feitosa. O cara é dono de empresas de ônibus. O cara também é sócio do Barata, aquele que o Gilmar soltou várias vezes. O Barata e o Chiquinho Feitosa têm negócios em Portugal. Olha só, né? Tem negócios em Portugal. Compraram empresas de ônibus em Portugal. Onde o Gilmar sempre faz os negócios dele? Tem uma quinta em Portugal. É tudo a lavagem de dinheiro. Não existe mecanismo mais fácil para você lavar dinheiro do que empresa de ônibus, gente. Porra! Né? E você está achando o quê? O COF, quando viu essa movimentação toda. É... é, é é, é, Friboi dando grana para o Gilmar, através de patrocínio, para o IDP, aquele mesmo IDP é, que dá bolsas de estudo para Kim categoria e Fernando Holidayin, entendeu? Pô! E aí eles usaram, claro, né? Claro, por quê? Porque simplesmente a gente conseguiu botar lá dentro o um presidente que não faz acordo, que não dá emprego, que não dá é, direção de empresa pra, pro, político, por conta de política. E os caras não estão acostumados a isso. Como disse o próprio Fernando, que vo você mesmo citou aí, é, eu vi uma live dele e ele falou, eles estão doidos para o ano acabar, para a gente esquecer essa história de segunda instância, para a gente esquecer o impeachment. E é isso mesmo. Eles estão o
1: tempo inteiro segurando a locomotiva Brasil. Que... Assim, contato, o irmão do Gilmar Mendes, lá em Mato Grosso do Sul, ele é envolvido com o assassinato de uma menina de 19 anos, porque a irmã da menina denunciou que durante a campanha dele, ele estava fazendo troca de votos, ele dava a cesta básica, a pessoa dava o voto para ele, a menina denunciou isso em uma rádio e, estranhamente, a menina apareceu morta. Professora, eu vou agradecer as contribuições aqui.
0: Pô, Quero
1: agradecer. Espera aí que eu tirei foto. Sumiu bem na hora que eu falei, mas eu sou prevenida e eu tiro foto. Eu, eu,
0: eu sei que há, há, tempos, há tempos eu já tinha lido é, informações que o, o sonho do Gilmar Mendes era ser governador de Mato Grosso. sonho dele. Só que aí com essa, é, é, essa história toda do, do STF, né? É mais lucrativo você... Só pelo poder, né? Talvez ele ainda venha tentar. Quando sair do... Se ele for empichado, de repente, né? Pode antecipar a carreira política dele.
1: Quero ver ele ser eleito. Ô, Vício, é... Vinso, manda para mim... Ah, não, achei aqui. Porque não estava sincronizando meu celular. Ficou. É? Wilson Pereira. Os comunistas gastam fortuna sem se importar com críticas, pois estão formando base sólida para vencer os puritanos da direita. Centremos fogo no, nos inimigos. Deixa que a esquerda ataque os amigos. Eu concordo. E Fabi Lima, muito obrigada. Oi, Camila, estou muito feliz de ter você de volta. Amanhã também vou estar aqui de volta, às oito horas da noite, com a Thaís Moraes também, com quatro, quadro, para a gente comentar o que está acontecendo. Eu entendo até que o que o, que que o Wilson falou, mas... É...
0: Eu, eu não ataco gratuitamente ninguém. Eu defendo os meus pontos de vista. Né? Não quero que ninguém pense como eu. Mas, para mim, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Né? Ah, e concordo com ele. Tanto que essa semana, no domingo, inclusive, domingo passado, eu, eu tinha acabado de receber informação de um amigo meu da área de mercado, do mercado imobiliário lá do Rio de Janeiro, me falando do arrendamento lá do terreno do Canecão, na Zona Sul, um terreno supervalorizado, em que o arrendamento vai se dar por 50 anos, imagina a fortuna, é, é na entrada ali. É, você não vai conseguir beber a, a água aí, não. Não vai conseguir, não. Ela está tentando enfiar a cara aqui na minha caneca e não tem mais água. Aí, é, a minha gata né está tentando aqui. E aí, simplesmente, é, eu, eu disse que o que eu tenho de informação, é que a reitoria lá da UERJ já disse que vai gastar o dinheiro é com bolsista. Imagina, esse, essa dinheirama toda vai para bolsista, vai para a formação de militância, que é o que se mais faz na UFRJ e nas universidades públicas. Quando a gente tenta fazer qualquer coisa dentro da universidade pública, aqui mesmo, no I, 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 IFC, é o Instituto Federal é, do Ceará, que é a antiga escola técnica que virou curso é, é, universitário também, tem o, o professor que quer ser reitor, porque ele vive promovendo palestras é, para se ter uma outra versão e vive boicotando o cara vivem boicotando o sujeito, aí ele resolveu que vai ser ano que vem candidato a, a reitor do IFC aqui por quê? Porque impedem o pluralismo de ideias, impedem. Como é que você vai, vai, você vai é, lutar exatamente para desfazer isso se você não, não contra-ataca, né? se você não, não, não consegue esse espaço para falar? eles vão fazer isso o tempo inteiro. A gente vai fazer? Vai. A gente vai fazer é, esse combate, essa difusão de ideias, essa defesa de valores, né, é, aqui na internet, já que a universidade, que era para ser é, o universo né, de ideias, ela bloqueia esse tipo de coisa. Fazer o quê, né?
1: Diga, tô... Camila. Não estou tomando vinho, não, gente. Isso aqui é café é tá a tá água, viu? Vamos, é, então, só para a gente finalizar, falta 15 um minutos para finalizar, falar do caso do menino de três anos, que é o novo Juan, que a mídia pouco da importância. Por que a mídia pouco da importância? Porque é um casal de homossexual, aí são companheiras de homossexuais. Ah, o menino de três anos já havia... Sido espancado, atropelado, queimado, levado para o hospital. E o conselho tutelar não fez absolutamente nada. Por quê? Porque é a droga de um casal homossexual. E aí a criança pode virar brinquedinho na mão desse povo que está ok. Então, vamos começar, vamos falar um pouquinho deste caso. Porque se a gente não fala... As pessoas esquecem. E é mais uma vítima do, do sistema, é mais uma vítima do conselho tutelar aparelhado, é mais uma vítima do conselho um tutelar, também. que é cabide de emprego para esquerdista. É. E novas crianças estão sendo aniquiladas, estão apanhando, estão sendo torturadas em nome de uma ideologia, em nome de... Ai, não, mas vão falar que eu sou homofóbica. A companheira da mãe do garoto atropelou o menino de três anos de idade. Queimou ele. Fez todos os tipos de tortura. E, ok, para o conselho tutelar e para o juiz. Agora, eu gostaria de saber, professora senhora, na sua experiência, o que, que vai acontecer com o juiz que não pegou essa criança e não devolveu para o pai, já que o médico comunicou as torturas? E como é que vai ficar os conselheiros tutelares que parece que bateram palmas? Para a atitude dessas duas. Ah, peraí, o, o Elson, muito obrigada pela sua contribu contribuição. Até os PI do MBE, não vou falar o palavrão, dizem que havia cordão. Não, não havia cordão. Mas aí é um problema
0: de, de quem está é, envolvido com política, né? Camila, o mesmo, o mesmo, a, a mesma omissão que tivemos na escolha de nossos representantes políticos nos últimos 40 anos, tivemos com a omissão e, e a desinformação, exatamente o desinteresse, nas eleições de conselheiros tutelares. E, assim, eles tomaram conta de mais essa boquinha. Esses conselhos tutelares foram criados na Constituição de 1988. E eles só difundiram isso entre eles. Né? Mas a gente sempre ouviu falar... A própria mídia sempre falou... Ah, Conselho Tutelar, qualquer matéria... Ah, o Conselho Tutelar e Conselho Tutelar. E nunca se esclareceu sobre isso. E também não houve interesse da população. Esse ano, quando algumas igrejas... Né, especialmente evangélicas... É, descobriram a, a história do Conselho Tutelar... Colocaram candidatos. Mas qual foi? Quando eles viram que tinha oposição efetivamente... Eles fraudaram diversas eleições né, para se garantir ali mais um período. Isso é omissão, por isso é que eu, eu digo aqui sempre. Você tem que ser cidadão o tempo inteiro. Não é cidadão só na hora de reclamar ou só na hora de pagar os seus impostos. Você tem que tomar ciência de que política está no cotidiano das pessoas. A política está no nosso cotidiano. Relação ao juiz. Não vai acontecer nada com este juiz. Ontem mesmo, não ontem... Antes de ontem, na quinta-feira, eu publiquei um vídeo que eu recebi de uma, né, uma câmera lá que registrou que um preso entrou numa sala para ser julgado estava algemado. E aí o juiz, que teve aquela formação ideológica na universidade dele, no curso de Direito, que depois estudou para passar numa prova totalmente ideologizada e passou, né, foi todo... São 40 anos, 50 anos de, de interferência na formação, pessoal. Aí vocês não vão querer que mude tudo agora, claro. Mas tem que começar em algum momento. Né? Por isso que eu fiz a denúncia lá da UFRJ da, e dos gastos, né, do dinheiro que vai entrar e vai servir para formar novos militantes. Porque eles perderam. Eles perderam as ruas. Né? A gente está vendo aí. Os comícios do Carniça estão vazios. Né? não tem mais povo porque não tem, isso, ó. não tem isso aí simplesmente esse juiz mandou soltar o vídeo está aí, eu botei no Twitter eu botei no Facebook é, mandou soltar, não solta aí porque é humilhante uma pessoa vir para uma audiência e ter que ficar algemada primeira coisa que o sujeito faz quando o policial tira a algema dele é tentar pegar a arma e os dois travam uma luta ali e todo mundo fugiu não teve um desgraçado de um hipócrita covarde para poder ir lá e tacar uma cadeirada, uma garrafada ou qualquer pancada na cabeça do bandido. Não, os advogados fugiram, pegaram as suas pastilhas e fugiram. As secretárias ali fugiram, deixaram o policial ali também despreparado entendeu? Porque era para reagir, ter uma... de choque, alguma coisa assim, saber dar golpe, não, mas ficou engalfinhado ali e eu nem sei como é que aquela situação terminou, né? Porque o vídeo só, só, só chegou a minha até aquele determinado trecho, mas acredito que ele deve ter... Fui conselheiro tutelar por três mandatos, alguém aí falou alguma coisa. Ele nunca fui político, chegando a representar prefeito, juízo e promotor. Hoje virou cabide mesmo. Pois é, talvez você tenha sido realmente uma das raridades do conselho tutelar. E o juiz, com ele não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Agora, com essas duas, é, provavelmente serão julgadas. Se tiverem grana para bancar bons advogados, só serão encarceradas após trânsito em julgado <risos> é triste rir de uma situação dessa mas é o que estamos vivendo determinados crimes a polícia prendeu julgou condenou encarcela logo não tinha nem que ter segunda instância tinha que ser na primeira é o mesmo caso daquele vagabundo que estava é, no quarto com é, jovens uma menina, ele dá na cara da menina, aí a outra também está chorando, está com uma criança no colo, aí o vídeo circulou, porque as pessoas circulam com o vídeo né, e não pensam na, na, na proteção das vítimas. Eu, eu particularmente, eu não compartilho esse tipo de vídeo, mas chegou até mim. Assim como chegou é, hoje, de novo, a foto do vagabundo que foi preso lá em Santa Catarina. Tomara que a justiça, e a justiça não vai resguardar a segurança dessas meninas, pode ter certeza disso, a gente está cansado de ver que os caras batem, a lei Maria da Penha vai lá, o cara sai, tem restrição, chega lá e puf, 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 dá tiro na cabeça da mulher, eu me recuso a chamar de feminicídio, é homicídio Feminicídio é mais uma pechazinha, uma palavrinha que eles criaram para poder, né, o politicamente correto. É um homicídio, porra. Sempre foi morte, crime de homicídio e vai para mim é sempre um homicídio. Eu com relação a essa uma criança. emocional, né? É e com relação a essa criança. Que Deus tenha piedade de sua alma e que a receba com todo amor lá no céu, porque mais uma vítima dessa ideologia nefasta que é a esquerda, que não respe... que só quer destruir a nossa relação com Deus, a nossa relação com a nossa família, a nossa relação com o nosso país. É absurdo. Da mesma forma que nunca falaram do Juan, nunca tiver a mídia... Eu, gente, eu fui, eu fui repórter durante 30, é, 20 anos, depois mais 10 como editora, depois mais, mais esses últimos anos aí, sempre fazendo frila, criando programa, conteúdo e tudo mais, e simplesmente eu trabalhei com gente que é, defende esse tipo de coisa. A, a, a mídia nacional só valoriza aquilo... Eu não digo que a menina Ágata não tivesse é, que ter a sua importância. A própria peri, perícia no Rio de Janeiro descobriu que a, parece que a, a, o projétil, né, a bala, saiu da arma de um policial despreparado, despreparado, porque o cara vai atirar, atirar ele uma bala, porcaria da bala, bate na porcaria de um poste, ricocheteia e entra na porcaria da kombi e mata a, gra, a garota. Foi azar, foi azar. Né? Mas por quê? Porque a bandidagem tomou conta. Tomou conta de tudo. Agora a gente está conseguindo. Imagina, Camila. Agora a gente está conseguindo redução. Os últimos resultados, segundo o Ministério da Segurança Pública e da Justiça, do ministro Sérgio Moro, reduziu-se em 22% o índice de crimes violentos. Reduziu-se. Aí vem a tal da Ilona Zabó, que trabalha para uma ONG ligada à Open Society. Aí tudo, né? tudo devidamente ocupadinho, e vem dar uma declaração, não, mas esses resultados são fruto do desarmamento que o governo do, do PT fez anos atrás, isso tudo é fruto... Não, minha querida, não, meus queridos, isso tudo é fruto do trabalho que o ministro Sérgio Moro está desenvolvendo com as polícias, com as secretarias de segurança pública dos estados, porque o presidente Bolsonaro disse, vai lá e trabalha, o Sérgio Moro está trabalhando, porque durante o desarmamento, de lá para cá, o que mais fez a, é, crescer foi o índice de criminalidade no Brasil e de todo tipo. De todo o tipo.
1: Professor, eu vou ler o superchat aqui do Wilson, Wilson e vou... vou encerrar, porque eu tenho que... Não sei. Mas Wilson fala, O Wilson faz uns comentários tão inteligentes que eu quero ser amiga dele no intervalo. Dá vontade de ser aquele coladinho que a me <risos> no intervalo. Se eu tivesse algum conselho a dar, seria garantam a liberdade de expressão. Tudo ou mais depende disso. Quem elegeu é Bolsonaro não foram os votos, foi a liberdade de expressão. Exatamente. É. Pessoal, então é isso, eu vou aqui me despedir de vocês, vou me despedir da professora Regina amanhã, às 8 horas da noite, eu e a Thaís Moraes, que é uma jornalista lá de Brasília, Estaremos ao vivo aqui comentando também os principais fatos da semana, por isso que chama direto aos fatos. E eu quero agradecer aqui a presença de todos e desejar que Jesus ilumine o final de semana de vocês com muita paz, bênçãos e vitória. Professora?
0: Bom, só para terminar aqui, é... o Vem para a Rua está convocando as pessoas para irem para a rua para brigar pela segunda instância no próximo dia 8, dia de do, é, domingo. aí Eu, eu só estou falando isso, não que eu integre nenhum grupo ou, ou isso ou aquilo. Né? Dessa vez, eu vou no dia 8, mas eu quero avisar, ah, se tiver alguém aí de Fortaleza, amanhã eu vou fazer a minha manifestação pública lá na Praça Portugal às 16 horas. Eu vou estar tá lá para dizer eu quero prisão de segunda instância já e eu quero impeachment do Gilmar Mendes, né? Eu acho que a gente não tem que ficar dependendo de grupinhos é, armados, né, montados, e, e estabelecidos. Eu acho que no dia que a gente entender que a gente é cidadão e não precisa de liderança, a gente só precisa marcar um ponto de encontro e ir para lá eu acho que a gente começa a mudar esse país, a gente começa a fazer com que gentalha, como Rodrigo Botafogo Maia e Davi Alcolumbre, vão entender que são nossos funcionários. Eu vi um vídeo essa semana do presidente Jair Bolsonaro dizendo isso. Né? Nós estamos aqui porque vocês nos colocaram aqui, vocês são os nossos patrões. Se o presidente tem essa noção presidente da República tem essa noção, que tem a canetinha é, compactor poderosa, por que que ah, Rodrigo Botafogo Maia, o corrupto, e Davi Batorel Columbre, também outro corrupto, né, porque já, já tem processinhos lá, primeiro mandato dele, eu acho, com o senador, e o cara já tem processos no STF, e simplesmente não entendem isso, e não fazem o que o povo quer, o Uh, esses caras só vão entender se a gente estiver na rua, independente de MBL, independente de v, v, VPR, independente de qualquer organização, eles estão programando para dia 8, ok, beleza, bacana, se estiver aqui em Fortaleza, também estarei lá, mas também no domingo, agora, às quatro da tarde, eu estarei lá na Praça Portugal, como cidadã lá, nem que eu seja a única, mas uma amiga minha já disse que vai estar lá e vai encontrar comigo, <risos> <risos> comigo, para a gente fazer o nosso protesto, Que eu acho que devia ser assim todo domingo, e não a gente ficar dormindo em casa esperando um grupo marcar uma manifestação junto com outros grupos aí, a, 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 juntam dinheiro lá para botar é, caminhão de som manifestação não precisa de caminhão de som, gente manifestação precisa de gente na rua né, e, e, e a gente fazer do jeito que a gente sempre fez com paz com tranquilidade, com harmonia e simplesmente com muita garra para mostrar para esses caras lá que a gente é, quer mudar esse país. No mais, é só agradecer a boa vontade e a paciência de vocês com a gente aqui. Camila, obrigada. Boa entrevista daqui a pouco. Sábado que vem a gente se encontra de novo, às nove da noite. É, aqui mesmo nesse canal? Aqui. Tá bom, então. Agora é aqui nesse canal. <risos>
1: Eu quero Beleza, agradecer né, também o canal Seu Amigo Isentão, na qual eu vou dar uma entrevista para ele agora, segunda-feira, às 17 horas, e agradecer a participação dele. E falar para o pessoal, vai lá, se inscrevam, que vocês vão dar muita risada dos vídeos de estilo Vaporwave que ele faz.
0: É, Camila, pessoal... só uma coisa. A Lu Luolive diz assim, vem mais relação premiada aí, que o Cunha fale de uma vez. O Cunha não vai falar, gente. Percam as esperanças.
1: É, o Cunha não vai falar, pessoal. Ele, ele é um príncipe suíço, ele não oh. delata. Não delata, oh. né? não deleta, não delata. Pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de cada um e que Jesus guie o final de semana de vocês com muita paz, bênçãos e vitórias. Fiquem Amém. todos com Deus. Beijo grande.